0: Du hører en podcast fra NRK. Her i verdibørsen er vi klare med to spørsmål. Trump blir utestengt av sosiale medier. Rett og rimelig, sier mange. Men er det helt greit dette at vi lar noen ganske få IT-milliardærer få bestemme over offentligheten? Og vårt andre spørsmål er de alt det andre. Så vi spør om dagens USA kan sammenlignes med mellomkrigstidens Tyskland. Ja, denne uka ble altså Joe Biden innsatt som president i USA, og det var jo uten at Trump var til stede, men det var soldatene, og de var mange. Einar Øvreinge og Bernd Tagtvedt, dere er de to første i dagens verdibørs. Vad tänkte dere da dere satt foran TV-en på onsdag, hva tänkte du Einar?
1: Ja, nå må jeg helt ærlig, for det skal man jo være da, så satt ikke foran TV-en. Men jeg fikk jo med mig, at det var inauguration, ikke sant? Så, så, men jeg følte at det, det, det har vært så mye av det så jeg følte nesten litt sånn behov for avstand til det hele men det er ikke det men jeg på en planer man helt uavhengig av alt annet så, så liker jeg ikke at folket fjernes på en måte fra en inauguration allikevel og at det er soldater altså det er noe med det helt uavhengig om det kan være til riktig å gjøre men, men det er et uttrykk for noe jeg kanskje ikke er så begeistret for Uh, egentlig mm. uh, uh, og, og det, folket bør egentlig være til stede når folk skal uh, ha valgt sin uh, <laughs> ha med gjennom et valg ja. som prinsipielt men så, kan det, så finnes det sikkert gode argumenter og det er gode argumenter for det altså. mm.
0: Ja, hva tenkte du Bernt? Du satt kanske foran tv du?
2: Ja, jeg satt foran TV-en og ble veldig imponert over den unge poeten som leste opp det diktet, sitt vanlig flott fremført og så er jeg vel enig i de fleste kommentarer eh, om eh, Bidens tale. Den var preget av ro, av en utstrakt hånd, av eh, et ønske om forsjoning. Det tror jeg er helt forfengt i USA akkurat nå for øvrig. Han eh, kom jo også i møte som en veldig ordentlig eh, man Og jeg synes det var flott at han eh, hadde med sig Mike Pence. I det hele tatt var en verdig eh, sermon. Det var flott å se de... Uniformene fra kolonitiden for eksempel, og jeg har jo vært der mange ganger selv. Det er jo et storslottbygg, mm. så hovedunntrykket og innsettelsen var jo, det kanske kanskje en ny mm. men han burde ikke ha noen illusjoner om at han får Trumps tilgjengelige tale.
0: Og vi skal altså snakke om vad som skjer nå da med USA, og vi skal snakke om både ytringsfrihet og og private firmaer som bestemmer over offentligheten. Men vi kan begynne å se på årsaken til at vi har kommet dit til censur og utestengelse av verdens mektigste man. Og så kan vi begynne med en sammenligning. For plutselig er det første tyske demokratiets undergang for snart 90 år siden blitt uhyggelig nærværende. Slik begynte du, Bernd Tagtvedt, du er altså professor i statmisskap ved Bjørkenes høyskole. Ja, slik begynte du en kommentar som stod på trykk i Dagbladet før jul. Men denne uka har da de fleste som der kanskje fokusert på dette fine diktet og taler og farger på klærne da, til noen av de prominente som deltok på innsettelsen. Ja, er det nå tid for å puste lett ut og glemme eventuelt likheten mellom USA og det tyske demokratiet i mellomkrigstiden?
2: Ja, her er det mye å si. Jeg vil si at man ikke skal ha noen forbud mot spørsmål i den historiske samfunnsforskningen. Man stiller alle spørsmål. Og det begynte jo ganske umiddelbart etter Trumps valgseier i 2016. Var han fascist? Hva ligner det? Hva er forskjellen? Går du i amerikansk press, ikke minst i tidsskriftlitteraturen, stadig artikler om «kommer Hitler tilbake» og «Va emmer» og Så det kan ikke jeg som har funnet på det, men det er viktig å trekke linjer tilbake. Så spørsmålet «hva er likt og hva er ulikt?» La oss først se på vad som er likt. USA under Trumps periode og Weimar-republikkens undergangsfase fra 1933-1933 er begge karakterisert med slags febrilsk angst, undergangsstemning. I Weimars skilfølelse er det helt åpenbart at, fordi utgangen ble jo Adolf Hitler, gitt makten 30. januar 1933, ville det gå den samme veien med Trump. Det var den psykologiske bakgrunnen. Så kan vi systematisk sammenligne La oss først ta Den historiske situasjonen er helt annerledes. USA har ikke en angstberett bondeklasse. De har ikke utenrikspolitiske ekspansjoner. Det er grunn til å merke seg at Trump ikke har gått i krig for eksempel. Det er ingen grenseforskjeller å stride med Kanada eller Meksiko. Det er ingen tapt krig over den nasjonale ydmykelse som fulgte med etter 1918. Det er store forskjell i historien, må jeg si. Likhetene er jo mellom Trump og Weimar følgende. Både Hitler og Trump driver med løgn. Den store løgnen for Hitler var jo at Tyskland ikke hadde tapt Første verdenskrig. Hele dolkestødslegenden var jo et forsøk på å spre den løgn. De har fellestrekk i rasehat. Det vil si Hitlers rasehat gikk jo i antijødisk retning. De har fellesskap i forakt for svakhet, helt åpenbart, når Trump snakker om at de som ligger begravet på Arlunden, det er sissies og weakness. Han kalte till med McCain, som satt i krigsfangenskap i Hanoi for en, for en svakhet, foraktfull. Han som ikke har avtjent verneplikt til det hele tatt. Det er en annen veldig viktig eh, likhet. En tredje veldig viktig likhet er at de ulike partene i samfunnet ikke snakker med hverandre. I USA har det ingen nasjonaldiolog å snakke om, for det ser på forskjellige fjernsler og leser forskjellige aviser. I en befolkning på 330 millioner har New York Times et opplagt på halvannen million. Det er omvart et lite fenomen. Det er altså en veldig viktig likhet. Jeg vil også si at det er en likhet i kvinnesyn, det er en likhet i øh, i rasismen. Det er en likhet i øh, forsøkene på å dyrke militærvesenet som Trump står så er det viktige forskjeller.
0: Men du har trekt opp en stor spille ja. nå, Berndt, ja. og det er mange ting vi kan gå inn i sånn etter hvert også, men jeg, jeg begynte å jeg stilte dette spørsmålet i om, er vi nå liksom ferdige med denne sammenligningen? Altså den, var den på en måte interessant eh, da Trump var president, eller er den fremdeles interessant jeg å snakke om? Jeg synes det
2: er en veldig interessant i særdeles et spørsmål om hva det er som driver de mellom 30 og 40 millioner som tror at valget ble tapt, og som helt kunnskapsløst er offre for konspirasjonsteorier, og som hele tiden vil være som et sort hull, som den amerikanske politikken hele tiden ved dreie seg om uansett og det er jo Joe Bidens store pedagogiske oppgave å snakke til denne delen av den amerikanske velgerskaren uten å være nedlattende, uten å paternalistisk, men samtidig klar på at det tar feil. Det er en enorm pedagogisk oppgave som kanske han mer enn noen annen vil kunne klare.
1: Jeg mm. bare nevner, nå er det jo en annen viktig forskjell, det er jo at tilfeldigvis vant frem og fikk makten <laughs> og, og, og som vi har snakket om det måtte ikke skje det, mange, det kunne ha skjedd mange måter og historie må jo vanligvis ikke skje det er lite ja. kvausalitet i historien, ja. mens det skjedde ikke med Trump. Og så slår jeg mig bare, jeg sitter nå, nå drådler jeg litt, men jeg tenker, kan det være at Mussolini er en like interessant ja. sammenlengning skikkelse? For vi skiller jo liksom mer om det autoritære og det totalitære. Ja. Jeg mener jo at det italienske fascismene i Mussolini ble aldri totalitær, han greide liksom ikke virke gjennom folk på samme ja, måte. Mittalitære vet du. Ja, til så tog det om. Så han var en mer klassisk, ja. utilitær figur som herjet med befolkningen sin, og ja. til slutt så falt det tilbake på han tog tok han. Mens det totalitære, da virker du på en helt annen måte gjennom folket, altså slik at folket er på skansene for å kreve sin egen ufrihet, på en måte. Ja. Altså, den løgden er viktig for begge partier, altså uansett. Det er jo interessant er si at
2: Hitler jo ikke ble myrdet av folket, han falt for egen, egen pistol Mussolini og den, den er for, ja. blir drept Mussolini blir drept, men mange har jo trukket forbindelsen fra Mussolini masse møte på Piazza Venezia og, Hans, og Trumps møte med sine tilgjengere etter at han var frisk fra koronaen, hvor han kommer opp på balkongen på det hvite hus det er jo estetikken og sprogbruket mm. Det militante, pågående, gjentagende litaniet minner mye om Mussolini, er enig med Einar der.
0: Selvfølgelig så gjentas jo ikke historien seg, men det er en del ting som det er interessant å snakke om, fordi det er noe med denne Weimar-tiden mm. som gjør den interessant som, sånn, vi si, som et speil, som et utgangspunkt for refleksjon. Mm. Og så er det også en del pusselikeheter, sånn som at du nevnte ned i Stabern, og det er dette at... Tyskerne tenkte at de tappte jo egentlig ikke Første verdenskrig, men de ble forratt. Altså jødene og bolsjevikene ja. svekt dem da, kan du si. Ja. Ja. Og på samme måte så sier man nå at Trump tappte jo ikke valget. Nei. Det ble stjålet. Så det er noe likhet der. Det
2: og dette det kommer til å dyrke intenst i orden som kommer Uh, og derfor er det viktig, tror jeg, at han blir dømt i rikshetssaken, for da blir han fradømt retten til få embetter. Og da vil en veldig viktig, jeg vil si det rett ut, kansersvulst fjernes fra det amerikanske politiske system.
0: Før jul så stilte du altså spørsmålet, Bernt Hagtvedt. Vil det amerikanske demokratiet overleve Donald Trump? Og så trakk du da paralleller til det tyske demokratiets undergangsfriheten. Men etter at den kronikken eller kommentaren stod på trykk, så har jo skjedd dette med stormingen av kongressen. Ja. så detta har gitt deg noen eh, historiske assasjoner, og da til et begrep som ble skapt av Marx, lumpen lumpenproletariatet. Kan man oversette det med fylleproletariatet?
2: Ja, eller larminnelig, ja, fylleproletariatet. Jeg vil si det.
0: Men hvorfor ville du skrive om dem, eller var fikk du til å tenke på dem?
2: Marx var veldig opptatt av at kapitalismen skaper tapre? og de som taper, det er de som taper i moderniseringsprocessen. Det er mennesker som blir offre, som ikke har noen framtid, som er ofte utdannet, og som bare har sitt eget fellesskap i ensomheten. Jeg bruker dette citat fra Marx fra manifestet fra 1848 for å illustrere de som stormet den kongressbygningen. Hvilke ideer hadde de? Hvor kom de fra? Hva trodde de ville oppnå? Det er helt åpenbart at det var jo ikke noe planlagt kupp. For skikkelig kuppmakere driver ikke sånn. Skikkelig kuppmakere dreper folk, og de har planer etterpå, og ikke minst, de har direkte forbindelse med armeen. Det hadde jo ikke Trump. Han har jo fjernet seg fra Herren. De ti forsvarsministeren kom ut og sa «Her blir ikke aktuelt med noen involvering fra en side». Det er en veldig viktig forskjell. Men du kan jo rettere... nødvendig
1: at amerikanerne er helt ukjente på det mål det er sånn så, så kunnskapen befinner seg jo der. Ja. Ja, ja. Ja. Ja,
2: men altså, de, de, de vet jo ikke hva de ville gjøre med, med, med Pence. Man kan tenke sig, at hvis han var blitt drept, så ville Trumpismen helt opplagt ha sett sin slutt. Og det, det, var, det var fyllerør, stort sett, og det var antisemittiske reaksjonære krefter, og det som Max har veldig opptatt av er dette er mennesker som ser sig selv som bærer av nasjonen. De andre er svikere. Og hele den lavere middelklassen der er fullt av ambivalenser. De vil være like gode som borgerskapet sier, Mark, men de klarer ikke, og så utvikler de en rasistisk ideologi. Og hva er karakteristisk for rasismen? Jo, det er at alle kan bli medlemmer, bare du har hvit hud. Det skaper en egen overlegenhetsfølelse Som særlig så kunnskapsløse og sårete mennesker elsker Og så oppstår det et veldig behov for å distansere seg fra afroamerikanere Og nå innvandrere De andre blir offre også Så det er akkurat de lag som Trump appellerer til, tror jeg På noen annen side så har folk innvendt til at Er du helt sikker? Er du helt sikker på at det er de som følger Trump? Hva med høyre lag? var med betalte advokater og folk i høyere samfunnslag som opphiler. Dette vil vi få masse opplysninger om etter hvert. Vi vil etter hvert få vite, stod noen bak? Hvor klar var Trump? Dette er, kommer som en flodbølge om kort tid, tror jeg. Forløpig så får vi bare være litt avventende. Mm. Men alle er jo glad for at vi mislyktes da. Ja.
0: Men det er jo noe spesielt med denne forbindelse mellom lederen og disse som liksom elsker ham. Altså ja. han er jo elite, virkelig elite, ja. men de elsker ham. Det er noe spesielt med den, ja, det forholdet der da.
2: Ja, han og Arendt, som jo en har vært opptatt av, er jo veldig opptatt av at det er en eliteallianse mellom mobben og eliten. Den finner du i historien. Et klassisk eksempel er Napoleon III i 1851, som blir den første folkevalgte diktatoren, som sanksjonerer sitt eget kupp gjennom en folkeavstemning, og legger da mønstre for... De såkalte plebisitære, eller de folkevalgte de diktatorene. Det er jo mønstret. Bonapartismen er en form for uh, slik allianser mellom mobb og elite. Jeg synes det gir et par fryktbare innspill for å forstå Trump.
0: Mm. Du har også tidligere sammenlignet Dagen til USA med Weimar-tiden, Berndt. Eh, Arnold som har vært guvernør i Kalifornien, han sammenlignet denne stormingen som du nå om, denne stormingen av kongressen med Kristallnatten, altså natten 1938, da jødiske hjemme og ble angrepet, hva synes du den sammenhengen? det er en
2: overfladisk og unødvendig referanse. Mm. Man kan forstå at guvernører Svartsnegger har den referansen siden han vokste opp i Østerrike, og det er langt framme i hans hjerne at det er en parallell, men parallellen er veldig dårlig. Kristallen natten 1938 ved innevarslet et folkemord mot jøde, en fysisk tilintetgjøring av ikke man hadde planer om at det var 11 millioner jøder, mens det var aldrig aktuellt i USA. Men husk på at Trump er ikke antisemitt, han er sterkt opp ekstremt pro-israelsk det er en viktig forskjell mellom han og nasjonalsosialismen
0: Men hvis vi skal bare dvele litt ned likheten til så vi nevnte den dolkestødslegenden mm. som jo betyr at man virkelig ikke stoler på noen som du skal dele land med at de har sveket, ja. Ja. og det samme må jo være i dag når tre fjerdedel av de som stemmer for republikanerne ja. ikke tror at valget gikk rett for seg så må det være en ekstremt mistillit
2: det helt oppmarmt en mistillit til institusjonene. Det sier noe om hvor dypt splittelsen går i, i USA. Biden var jo veldig opptatt av at man skulle begynne å snakke til hverandre som ja, medmennesker er litt sterkt. Men at uenighet behøver ikke alltid føre til krig, at det ligger altså en, en dehumaniserende tendens i den amerikanske politiske diskusjonen, som jo faktisk minner om Weimar. Da var det umulig å snakke med, og, og ha noen kontakt mellom kommunister og nazister, selvfølgelig, men det var også dype forskjell i den borger, i det borgerlige midtskiktet, hvor også kommunikasjonen eh, forsvant. Og det hører jo med til historien her, da. at, um, at uh, samfunnsforskere faktisk gjorde et forsøk på å si, «Finns det noe skikt?» som gjør det mulig å, å samtale, og mange kanskje det intellektuelle kunne være en sånn bro, det viser seg ikke å være tilfelle.
1: Selve problemstillingen er jo når du, tror jeg som, som, jeg er alltid på vakt mot sånne historiske sammenligninger, men, men den tanken som en indre fiende, altså etableringen av en indre fiende, er, er veldig vanskelig. Hvis den har fått, hvis det har blitt et narrativ, eller enda også til en ideologi, som som, som som man nästan bara tar för givet. Ja. Så är det väldigt svårt att komma videre eh och det är klart att både väldigt auktoritära och totalitära tendenser, de hoppas säga, si, är närer sig av tanken om en inre fiende. Okay. Om den är svårfånge på, desto bättre. Mm. Mm. Men och det är ju där detta och du det kan se si, det skapar narrativ. Narrativ i förvägsinne sant utifrån hoppas si, empirisk utprövning eller testing. Den får sin sannhet ut fra popularitet og tillslutning. Og emosjonell kraft. Ja, og emosjonell kraft. Ja. Og når den narrativen ligger der, sammen med liksom swamp-narrativet, så tänker, jeg at Biden har en ganske formidabel oppgave, fordi han har en lang fartstid fra DC, ikke sant? Han, så, så der ligger det en, en, en problemstilling som at er mulig i denne kampen her, så er det mulig at han blir en overgangsfigur, snarere enn den som løser det. Det interessante ville jo se hvordan det neste valget skulle utspille sig. Mm. Den er som man tänker at dette må finne sin løsning på den kandidaten republikanerne etter hvert greier å komme opp med, ikke sant? i forhold til en sånn type valgkamp. Så jeg tror at den tanken om at det er en indre fiende, en slags swamp, en elite som styrer det hele, den sitter ganske solid hos titals millioner. Ja. Og den, jeg tror etter hvert ord fra Bidens munn til dem, forsterker antageligvis bare narrativet og etter hvert det som kommer til å bli ideologien. Og vi det blir en slags ideologi ut av det, så framtoner så på steile at at noe av det som skal høppe si være drivkraften i demokrati, det vil si også også diskutere civilisert være uenig mm. på en saklig måte. Mm. Det blir veldig vanskelig. Ja.
2: Konspirasjonsteorier er jo sånn at selv det enkligste medlem av menneskeslekten føler seg overlegen alle andre for han eller hun ser noe som de andre ikke kan se og etter hvert forsøk på å gå mot konspirasjonene fører gjerne til reaksjon likevel, likevel, og men,
0: men likevel, det
2: er bak der hele tiden. Så Einar har helt rett, det er en formidabel oppgave å kunne få disse millionene i tale.
0: Og for å holde på denne sammenligningen litt, så er det spesielt dette at man tänkte seg den gangen at det var en jødisk... Jøden styrte verden, og nå er det en slags mystiske elite som styrte verden, hvem det enn det er. Kuanon, ja. Enn Røvringen, du er altså filosof, og så altså er du professor ved høyskolen i Inlandet, og du kjenner godt lønne de store politiske tenkerne med erfaring fra mellomkrigstidens Tyskland, nemlig Hanna Arendt. Hun var jødisk og flyktet fra Tyskland i 1933. Berndt nevnte henne så vi her i stad, og hun er jo særlig kjent for sine tanker om det totalitære, og hvorfor det oppstår hun ble veldig liksom dratt inn med en gang da Trump tok over så begynte bøkene hennes å selge mye men hva tror du hun sagt om dagens USA?
1: Hva skal du si? Men nå har jeg lyst til si ting i rettferdighet sånn ja. ja. Bernt Havertvitt er nok veldig så mye på Hanne og Arendt som meg Bernt tar uh, til og med henne. møtt Hanne og Arendt så vidt jeg vet å snakke <laughs> til henne så all rettferdighet så ja, 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 ja. jeg tror kanskje jeg og Bernt har jobbet vi kommer fra forskjellige kanter ja jeg kommer fra den filosofiske kanten, og det er mange måter å gå in i Arendt på, fra Absolutt. statsvitenskap, fra historie, fra filosofi, Absolutt. og så videre. Mm. Uh, Han og kan være fruktbar som en sånn korrektiv, altså gå inn og hun, hun, hun tilbyr motstand på en måte, mot ja. en del sånne fortellinger og narrativer. Uh, jeg vet ikke, jeg skal ikke påstå hva hun mener om, om hva som... Uh,
2: men løgnen da, ja, der er
1: det felleskap? Jeg, jeg tror nok, for eksempel, det hvordan det totalitære handler om også å lage en fiktiv verden, ja. altså en verden som ikke, som, 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 som ikke er, jeg håper å si, som, som ikke er, er sannferdig, rett og slett, altså, ikke sant? En, en innbilt verden, og hvis det er konflikt mellom den innbiltte verden og den virkelige Det desto verre får den virkelige verden, mm. og, og bruk av det som et politisk verktøy. Mm. Den ensretningen, det gir mulighet ja. till. for exempel tror jag også hun ville vært opptatt av. Hennes syn på makt, hvordan makt utspiller sig. hun ville se si at makt er ikke det som styrke, makt er ikke det samme som vold, ja. makt er ikke naturkraft. Ja. Det er noe som blir till mellom mennesker, det er der den er. Når de oppdre samlet. Ja, når de oppdre samlet og utgir en offentlighet, en sterke figuren vil hun typisk være veldig på bak mot, som sier mm. det er min styrke som er makten uh, eller at det er en naturkraft vi skal, det er det totalitære sant? i det totalitære som har vil jo si at det, ikke, ikke jeg har makten gang, sant? Mm. det er en naturkraft som virker gjennom mig på en måte de tankene der, som hun ikke bare i forhold til jeg vil jo at vi skal se fremover og se på jeg tror helt uavhengig av Trump så ligger det noen farlige kimer i amerikansk offentlighet i dag, som kan utvikle seg i farlig retning, helt uavhengig av Trump. Jeg tror Trump er problemstillingen lenger nødvendigvis.
2: Altså, når Einar uh, tar feste i dette begriket om den fiktive verden, uh, en totalt annerledes som har omfattet av løgn, i Stalins tilfelle det absolutte klassefrie samfunnet og art, uh, det jødefrie samfunnet, det nye um, antimoderne illusionen som nazismen stod for, så er hennes poeng at når du opererer med en slik løgn, så mister du en værdsans for proporsjoner. Og Løyn skal du korrigere proporsjoner. Derfor fordi den har den fiktive værdi så vil Hitler stå for en total tilintetjøring av jødene, ikke sant? en ny verden, så er det det. Stalin vil stå for en absolutt rettferdighet, industrialisering i fem år, og selvfølgelig folkemord mot ukrainer og, og mot jødene. For det er ingen barriere så lenge du lyver på et så stort område. Derfor er Trump veldig farlig. Og den store løgnet i hans tilfelle, det er jo at valget blir stjålt.
0: Men så er det jo det da som, er, som blir dilemma. Altså... Alle kjenner vi til disse løgne, alle kjenner vi til at eh, folk trodde vi til løgne, og det stormet kongressen. Ja. Eh, og så er vi alle kanske redde for at historien skal gjenta seg. Vi sitter jo her og mm. snakker om et mer mørkt kapittel, eh, liksom det verste, eller det som ble det verste. Eh, og man vil jo gjerne være, være på den rette siden av historien, altså velge det rette. Eh, og det gjorde man jo da, og stengte Trump ut fra sosiale medier. Twitter utestengte han på livstid. Men Einar... Eh, mm. Hva skal vi egentlig mene om det? Hvordan vil du kommentere det her?
1: Jeg, jeg, jeg ligger ikke i søvnes om natten fordi Trump har mistet talerstolen sin for han har hatt en så veldig stor talerstol så veldig lenge. Men det jeg synes er interessant som vi kan feste oss med det er jo at vi mitt problem igjen er, den gamle offentlige rommet har nå blitt det sosiale rommet. Det er, det får, det er en kjempefarlig der kan man bruke Arendt veldig fruktbart Det gamle rommet ble eid i fellesskap mellom ansvarlige redaktører men ikke nødvendigvis enige redaktører, Nei, og, ikke, og ikke like økonomiske interesser. De var konkurrenter. Ja. Veldig viktig. I dag er det sosiale rommet eid av veldig få, eh, veldig mektige mennesker som er som er aksjeselskap som forholder seg til aksjeloven, altså primært sett da. Ja, ja. Eh, og så kan man se, si at de var i stand til å stenge talestolen til det som man omtatt som verdens mektigste man, nemlig den amerikanske presidenten som glemte at det var Trump. Og så kommer man jo mene at de altså lederen av si, de, de tyngste mediene der, Amazon eller om du snakker om Google eller om du snakker om Facebook eller Twitter eller hva du snakker om, så kan man se si at ok, så har de kanske en politisk drening, som noen vil si mot venstre, og sånt, og som ikke er så veldig venstre i forhold til men de har klare økonomiske interesser. Primært altså, og det, loven krever det av dem og at de er i stand til å gjøre det, vil for meg si, ok, er det, er det bra? Hva har vi vært med å skape da? Jeg er ikke så bekymret for den økonomiske makten, selv om den økonomiske makten deres egentlig borde, oppå å si, vært rammet av antitrust-lovgivning, antageligvis, ja, for mye makt, økonomisk, men den politiske makten, det at det finns den grupperingen som av økonomiske interesser også gjerne, kan faktisk stänga av mm. den eneste torget som är igen för offentligheten. För jag är ju avvis så offentligheten har blivit ett socialt ställe och det ejs. Så kan vi se si att ja så länge det inte sker på ett mode som vi liker så är det fint. Jo, men detta är ekonomi och kapitalisme, la oss säga si att du får mega media då som ingår i avtal med Murdoch som kjøper opp et par av disse her. Det, det var utelukkets
0: venstre
2: siden. Ja. ja.
0: Mega, hva, si, hva var det du kallte? Mega,
1: make America great again ja, media. Great. Mega ja. media, som går i, hvor, de, hvor de ser at det er en økonomisk interessant konstellasjon. For dette her er jo utbytte, vi snakker om utbytte her, mm. og som tar det største, og som, og som snur algoritmene. Så, for dette er det å om algoritmer, så vet vi. Dette er sosialsykkel, så vet vi hvordan du kan påvirke tendenser og politiske forhold for valg til å endre seg, og så videre. Dette vet vi, dette vet vi mye om, det er eksperter. Ja. Er vi da like bekveme med, og da, hva, hva det vi har vært med å skapt da? Er det forenlig med demokrati? Er det forenlig med valg? Gir valg ja. mening lenger da? Den utviklingen. Og er vi da over på, hvordan ville helt, hvordan ville Gubbles ha
2: håndtert disse mediene her? Ja. Han ville ha visst hvordan han skulle håndtere det, hvertfall. Men han har operert i et diktatur, tross alt. Ja. Jeg kunne si at uh, det første jeg vil si er at uh, det har ikke vært opprør i de amerikanske delstatene. Det fryktet man jo. Det er interessant. Uh, men til Einars hovedpoeng, det vi diskuterer her, det er hvordan skal demokratiet beskytte sig mot folk som er mot demokratiet. Goebbels sa det i 1928 i der angreff. Vi skal uly av demokratiets institusjoner undergrave demokratiet og hvordan skal vi forholde oss det det er et klassisk problem tenkere her har sagt vel hvis folket vil ha et diktatur så får jeg følge med til bunnen og vente på bedre tid. Hans Kelsen i mm. sa det men problemet er at vi må ha medier som er redaktørstyrte og som lever med disse uenighetene på en sivilisert måte demokrati er ingen selvmordspakt det har rett til å forsvare seg O eh, kanskje ikke vi får søvnløse netter eh, av at Trump er utestengt nå, men neste gang treffer de andre. Mm. Det bør venstre siden være klar over, de leker med totalitære, autoritære holdninger her, med no platforming. Så det man må gjøre er rett og slett å holde opp tradisjonelle, liberale verdier. Folk ska få slippe til, men ytringsfriheten har aldri vært absolutt. Den har vært redaktørstyrt, mm. og i Norge har det gått veldig bra. Eh, det det som må være måler nå, og jeg bare minner om at det er jo EU nå som kan være den viktigste motmakt mot disse algoritmene. Det er jo et paradox at vi må stole på EU här.
1: Fukuyama har jo nettopp skrevet noe om, altså hva, hva kan vi gjøre der for mange ja. forskjellige ting, og det er veldig mye man ikke kan få til. Ja. Det er begrepp som heter middleware, altså man mm. kan introdusere noe som ligger, ligger imellom här som gör att. at du ikke plasserer all makten et sted, altså makt korrumperer og total makt kor ja. korrumperer totalt. Mm. Ja. Og det er litt av det, har denne, den eliten her ryggrad på en måte til å bære den makten på en måte som er i fellesskapets interesse. Altså, primært sett så er det jo virksomheter som, som skal gi utbytte, som skal tjene penger. Som, som, og igjen kan du bruke Hanne Arendt der, at de er ikke interessert i grenser. Altså, kapitalismen, den sånn frie fri kapitalismen her, den vil overskrive alle grenser. Alt kan bli butikk, alt kan bli vare, alt kan bli utbytte. Men, men,
0: men for å gå tilbake litt til det, det som skjedde da, Einar, så altså, Altså, til og med Trumps partifeller har jo sagt at han på sosiale medier oppmuntret til å mot kongressen, så vad budde Twitter ha gjort? Altså, hvordan skulle de reagere da? Nei, altså, jeg
1: sier ikke at det Twitter har gjort her er galt. Det, er at, men det de samtidig har vist frem er at de er i stand til å gjøre det. Og det synes jeg er en tankfing. De er i stand det. De er i stand til ta en hvilket som person i dag og faktisk sørge for at du har selv om det er den tidligere amerikanske presidenten, at du har ikke et sted O gitt de kjenne dine meninger. Mm. Og så er ikke det at jeg bryr meg selv om det de går ut fra Trump, men det at det kan gjøre det, at den kraften existerer. Ja, ja. mm. det bør gjøre oss urolige. Og det er der det er i USA fremover siden. Hvordan bruker den? Hvordan greier Biden for eksempel å håndtere det? Greier han for eksempel å introdusere lovgivning her, ja, ja. Mm. som kan utfordre? For det er jo et monopol. Det er ikke noe, det er helt åpenbart at standard Oil var jo ingenting nesten i forhold til det vi ser her, men der tror jeg
2: kanskje noe avslaget står. Og det
0: spesielle er jo at dette er private firmaer, som er et av noen ja, ja, ja. ganske få personer. Ja, ja, ja. Det sitter bare som fire-fem personer. Det er grunn
2: til å om at i den amerikanske grunnloven, så var jo tanken om maktspreding helt sentralt. John mm. Hermes og Hamilton sto for det. Men det var ikke bare sjekk på makten, at man skulle spre makten, men Adams mente jo at de forskjellige institusjonene som en slags vektorsystem skulle balansere hverandre, ikke bare var en svekkelse av absolutt makt, men det sikret forskjellige synspunkter, hmm. forskjellige kunnskapsinnfallsvinkler. Det lå veldig klart i Adams grunnlovsutkast, og det er fra 1770-årene, der ligger i amerikansk kultur en liberal impuls, helt åpenbart.
1: Jeg skrev en kronikk, det er år siden, den nye intoleransen. Altså, det er fremvekstnaven. I stedet for å gå i debatt nå, så det, kommer, det, kommer det raskere argumentet frem at dette burde ikke ha vært hevdet. Altså, ja. det, det er ett mer nærliggende argument å bruke raskere i dag ja. enn for tre, fire, år siden så ville det vært selvmord, altså, i disse meningen, og si at ja. du burde ikke få hevd meningene. I dag har det blitt et argument som har fått legitimitet. Og, da, og der, der ligger en stor problemstilling, ja av Trump som amerikansk president og sånt hvis ja. det vinner frem. Ja. Fordi det er jo det vi driver maktkritikk med, ja. er også synspunkter og fremme det. Mm. Eh og en da hvis og enhver kritikk av makten er ikke en konspirasjonsteori heller, ja. og det er veldig viktig å huske på at, ja. at vi kan ikke bruke konspirasjonsteorier som et repressivt, ja. altså som en sånn rep, det repressivt, altså. Eh, og där tror jeg nok både sensuren, selvsensuren, intoleransen, den har veldig gode vilkår fremover. Og det synes jeg er bekymringsfullt, med tanke på rett og slett
2: som skal til for å holde demokrati gående. Konspirasjonsteorier er de dovne menneskenes hodeputte. Ja. Ja.
0: Og det spesielle er også at Trump er utestengt for ja. Og det er altså noe man kan, han er så altså utstengt for noe som man kan finne på å gjøre i fremtiden. Mm. Som man ja. ikke har.
1: Men så kan du jo si det i en sånn juridisk, så kan du si, ja, det er deres dovegg, holdt jeg på si, altså det er deres ja, vegg, og du bestemmer, så fair enough, så kan du jo mm. si greit nok. Problemet er antageligvis at vi må på en eller annen måte si at nei, dere er en offentlighet snart, og, og dere, må, vi må, vi må, dere må akseptere at det er en offentlighet. Eh, og der har faktisk, han og Arendt har fantastisk fantastiske av hva som farer seg under når det sosiale tar for fullt hegmoni, for ja, ja.
2: ja, det var jo kontroversielt, men du helt rett. Mm. Det førte jo blant annet at Arendt var uenig i den federalne regjerings forsøk på å stoppe rassopptøyene i Little Rock. Ja. Det var en veldig kontroversiell. Han var ganske modig, den dame, altså
1: modig hur ja. låter de ja, det ut men det flesta men unik och då mot bussing ikke sant och detta är för samma grund ja
0: ja ja
1: dette, for, 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 for samme grunn, ja og det ja områder, og og mente at de blir, ja at blir blir brukt som midler, ja 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 ja
2: ja 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 ja
1: ja 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 når hun flyktet fra Tyskland til USA, mm. så var det ikke sånn som hun sluttet å oppleve antisemitisme. Hun opplevde antisemitisme også, ja. mm. Men amerikansk antisemitisme var social, og den kan du ikke løse politisk, mens den tyske antisemitismen ble politisk. Du altså, fikk vedtatt antisemitiske lover. Ja, det, Vi så, altså, det var folk som ikke ville ha noe med noe å gjøre, mm. de var jøde, men de ville ikke nektet noe å stemme ved politiske valg. De, de to problemstingene der kan ikke løses på lik måte.
0: Mm.
1: Ja. det de har jo også blitt kritisert for den type infrasjon. Ja, nekler. selvfølgelig.
0: Vi begynte altså å snakke om dagens USA og Weimar-republikken, Berndt. Men tross alt da, Trump hadde ikke noen herstyrke. Han
2: ja, hadde ingen SA, ingen, ingen skadristi SA. som musiklene hadde, ingen kontakt med, med, med det militære. Det var, det, det var fyllerør og et masseopptrinn. Det var ikke et skikkelig kupp. Det er jo, det er jo vanvittig
1: spennende det der... I sammenhengen er, er jo spennende, ikke sant? Det er jo ikke det at vi mener at... Uh, den gjentar seg, men den rimer noen ganger, da, er det noen som sier det, ikke sant? Trump, den rimer, ja. 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 Så, 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 jeg, så mitt perspektiv er ganske lite at det er, ikke, det er ikke så mye frykt som går bakover, egentlig. Men, men som sagt, hva, egentlig er det 2024-valget som avgjør ja. hvordan.
2: Ja. Man sier følgende. Man var klar over det at Trump allerede i 2016 mente at valget var, var stjålt at hans egen seier var stjålt, fordi han hadde rent med å få og med at det var millioner av stemmer som ikke var talt opp. Og allerede i sommer begynte han den tanken at det blir et stjålt valg. Den man har ingen respekt for demokratiske institutioner. Han begynte sin karriere med å, å, å mene at Obama ikke var født i USA. Berth, det, der begynte han jo. Han begynte, løgn har vært systematisk for den man hele veien, og det kommer ikke til å fortsette og når Einar snakker om at den store prøven kommer i 2024. Se på den republikanske senatorn heter han ikke Josh Hansley, som er relativt intelligent, utdannet ved Yale. Han burde selvfølgelig fratast sin juridiske grad. Han mener at valget er stjålt, og fortsetter å det, og jeg tror han kommer til å skjære seg ut til en profil hvor han selv kommer til å følge trumpismen.
1: Ja, det, og det som kan være grei her er at du nesten får en splittelse i det republikanske partiet. Ja. Men det er man egentlig ikke tjent med USA, for da bør man også få en splittelse i det demokratiske partiet og få et flerpartiessystem. Ja. For ellers vil jo demokraterne vinne alle valg herfra ja. til evigheten, og det er jo ikke bra i utgangspunktet å vite det. Det vil jo være ja. så får du en utbyttegruppe fra republikanere som har en liten sånn høytid en stund, og så ja. flater ut. Så spørsmålet vilken kandidat de, de har kandidater som er interessante, ja. hvilken kandidater de greier å komme opp med, mm. som gjerne må selvfølgelig være rivende uenige med Biden og stå for republikanske saker og allt det her, her ja. og, og få til et valg igjen i USA da. Jeg tror at under hele denne perioden här så villell dette lige som en samske sånn uforløst spänning som gör det vanslig og eh, shoppas si, komme igenm så. Altså,
2: jag tror vi må se enn at ikke moden for en att amerikanner kan modeer får en kvind i presidentstoel och enda mindre en svarrt kvinde. Kammmer här er byndringsfärdig og komptent. En jag tror ik kan kom till vinne valge.
1: Jag tror vi må leven med ganske mer rart fremover. Nå.
2: Det er et uhyre interessant tidsskift vi er inne i, og det er all grunn til Joe Biden lykke til med den nesten overmenneskelige oppgaven han har. Alle forsøk på å si at han er senil og gammel har slått helt feil forløpig. Han omgir seg med ganske kompetente folk. Han var sikkert helt bevisst når han ikke utnyttet for mange fra venstresiden for ikke å hisse opp eh, sine Jeg tror kanskje at han kommer til å la venstresiden komme i eh, byråketiet. For eksempel Sanders har fått i oppdrag å lede arbeidsvernlovgivning gjennom senatet. Og så tror jeg venstresiden gjør klokt i å, å heise litt færre faner i begynnelsen, for da får selvfølgelig som stillingere den store vann på mølla. Se her, se her. De overtar ikke sant? Vi skal ikke undertrykke venstensidens synspunkt. De har helt riktige synspunkter på college-uttalning og helsesystem. Men der er noe som heter strategi, og de lever i, i heifyllte farvann.
0: Takk for at dere to startet lørdagen sammen med verdibørsen. Historien gjentas ikke, som du sa Einar, men den kan rime, og kanskje også da brukes som refleksjon. Så takk for at dere nå reflekterte her. Bernd Haktved, professor i statvitenskap ved Bjørknøs høyskole og professor i filosofi ved høyskolen i innlandet Einar Øvrenge. Du har hört en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.